0: Także witam was wszystkich na, na, te, na tym dzisiejszym wykładzie dotyczącym samobójstw. Dlaczego taki temat? No Dlatego, że pewnie wiecie wszyscy, że w niedzielę był kolejny międzynarodowy dzień walki z depresją. Natomiast jeżeli chodzi o samobójstwa jest to taki temat, który rzeczywiście jest tematem, który cały czas gdzieś, gdzieś powraca z tej racji, że wskaźnik samobójstw na całym świecie, również w Polsce stopniowo wzrasta, może nie jakoś drastycznie z roku na rok. Nie są to duże różnice, zresztą będę Wam zaraz na slajdach pokazywała. Natomiast na przestrzeni kilku czy kilkunastu lat rzeczywiście te różnice są bardzo widoczne. Może na początek parę informacji jeszcze na temat takiego najnowszego raportu Narodowego Funduszu Zdrowia na temat rozpowszechnienia epizodów depresyjnych w Polsce. To jest bardzo świeży raport, bo z ubiegłego piątku ukazał się 21 lutego, czyli w miniony piątek, tuż właśnie przed tym Międzynarodowym Dniem Walki z Depresją. I według tego raportu w 2017 roku na depresję chorował jeden milion Polaków. Z jednej strony wydaje się to niedużo, no z drugiej dużo, tak, w w takim porównaniu z Unią Europejską okazuje się, że jeżeli ten jeden milion Polaków odniesiemy do wielkości populacji Polski, to okazuje się, że ten odsetek osób cierpiących na depresję nie jest wcale duży że zajmujemy jedno z ostatnich miejsc pod względem rozpowszechnienia epizodów depresyjnych w Polsce. Natomiast okazuje się, że te dane tak naprawdę nie do końca są danymi rzetelnymi i odzwierciedlającymi rzeczywisty stan sytuacji, jeżeli chodzi o zachorowania na depresję w Polsce. Dlaczego? Dlatego, że OECD stwierdza, że ten wskaźnik mówiący o liczbie zachorowań na depresję w danym kraju w dużej mierze zależy od tego, na ile ludzie są świadomi tego problemu, czyli na przykład objawów depresji szukają pomocy u lekarza. Z drugiej strony na ile nie boją się mówić o tej chorobie i na przykład jest to związane z jakimś ryzykiem stygmatyzacji, jeżeli się przyznają do leczenia. No i oczywiście od tego na ile dostęp do opieki psychiatrycznej w danym kraju jest łatwy czy, czy trudny. Czyli no, na razie zapamiętajmy, że według tych danych NFZ-u na depresję chorowało w 2017 roku milion, milion Polaków. Natomiast te same dane, co prawda 2018 rok pokazują, że jeżeli chodzi już konkretnie o liczbę świadczeń udzielonych w ramach NFZ to jest ważne, czyli tylko tych, które są finansowane ze środków publicznych, to w 2018 roku takich świadczeń, czyli wizyt można powiedzieć, czy psychiatrycznych, czy psychologicznych odbyło się nieco ponad 630 tysięcy. Czyli już jest jest różnica, prawda? Jeszcze mniej się wydaje, że samych wizyt u lekarza czy u psychologa, tylko na NFZ, to jest ważne, nawet nie było milion, tylko 630 tysięcy. Tak jak jest to w wielu podręcznikach przyjęte, rzeczywiście w tej grupie dominowały kobiety. Najczęściej były to osoby pomiędzy 55 a 64 rokiem życia, które zgłaszały się po takie świadczenia. Tutaj wchodzi zarówno opieka ambulatoryjna, czyli poradniana, jak i hospitalizacje całodobowe. ale zobaczcie, i okazało się, że tych świadczeń było 630 tysięcy, natomiast w tym samym roku ponad milion osób zrealizowało recepty na leki przeciwdepresyjne czy o wydźwięku przeciwdepresyjnym. Czyli znowu się coś nie zgadza, tak? Niby tylko 600 tysięcy osób korzystało z pomocy w ramach NFZ, natomiast jeżeli chodzi o leki refundowane, czyli takie, które, gdzie osoby zgłosiły się po receptę do NFZ-u i rzeczywiście tę zniżkę Zniżka została zapisana na recepcję, było ponad milion już. Natomiast okazuje się, że Stopniowo, jeżeli chodzi o realizację tych recept, to z roku na rok te wskaźniki wzrastają, czyli z roku na rok coraz więcej osób wykupuje leki przeciwdepresyjne. Nawet jeżeli nie leczą się w ramach NFZ-u, to ten wskaźnik wzrasta. A zobaczcie ostatni punkt. Największy wzrost jest wśród osób do 18 roku życia. W 2013 roku takich recept zrealizowano 16 tysięcy, w w 2018 34 tysiące, czyli prawie się podwoiła ta wartość. Wartość, czyli w przeciągu pięciu lat e, wzrósł odsetek osób, które e, zaczęły leczyć się, przeciw, e, zaczęły się leczyć z powodu objawów depresji, e, nie tylko wśród osób dorosłych, ale i młodzieży. Przy czym nadal mówimy o nfz tak? Pamiętajcie, że jeszcze jest ta ogromna e, pula pacjentów, którzy nie chcą się leczyć w ramach NFZ-u, którzy le- leczą się jedynie w sposób komercyjny, e, na przykład z takiego powodu, że nie chcą mieć karty założonej e, u lekarza psychiatry czy u psychologa, w w ramach świadczeń publicznych, ponieważ boją się, że w jakiś sposób to będzie na zewnątrz, wyjdzie to w jakiś sposób i ktoś się o tym dowie. No właśnie i okazuje się, że znowu ten sam raport, jeżeli chodzi o NFZ, e, jeszcze raz, na NFZ ponad milion osób zrealizowało recepty, które były refundowane, natomiast licząc łącznie recepty refundowane i nierefundowane były to prawie 4 miliona. Jest to duża różnica, prawda? Tu mamy nieco ponad milion, a jeżeli policzymy zarówno to leczenie prywatne, jak i leczenie państwowe, to tych recept było sprzedanych 4 4 miliony. To jest bardzo duża różnica, także te szacunki, że w Polsce leczy się na depresję jedynie milion osób, na pewno można powiedzieć, że są niedoszacowane, dlatego że są to dane z Państwowej Służby Zdrowia, tak? Natomiast nie nie, nie są to dane z z placówek niekomercyjnych to są jeszcze takie wskaźniki też z tego raportu między latami 90 a 2010, gdzie też widać, że zdecydowanie jeżeli chodzi o liczbę osób chorujących na depresję stopniowo te wskaźniki wzrastają, no i oczywiście tutaj też widać, że zdecydowanie niebieski kolor to kobiety, czerwony to mężczyźni, że zdecydowanie częściej według tego raportu na depresję chorują kobiety niż mężczyźni. Ja tutaj nie będę o tym za dużo mówiła, jakie są różnice jeżeli chodzi o płeć, natomiast Pamiętajcie, że te wskaźniki są bardzo niedoszacowane, jeżeli chodzi o mężczyzn i wynika to właśnie z tych czynników, o których powiedziałam na początku, że wiele osób nie korzysta z pomocy, ponieważ boi się stygmatyzacji czy nie jest świadomych objawów, a mężczyźni najczęściej nie są świadomi, jeżeli chodzi o diagnostykę objawów, które u nich występują, nie klasyfikują tego jako depresję. Bardziej nazywają to stresem i sięgają po używki, po alkohol, a nie po leczenie przeciwdepresyjne i nie szukają po prostu pomocy u psychiatry czy u psychologów. Wtedy. To jest właściwie to samo, o czym mówiłam chwilę wcześniej, tylko też mówimy o lekach refundowanych, czyli nadal NFZ Służba Zdrowia Państwowa. No widać, że to wzrasta, tak? Niecały milion w roku 2013, ponad milion recept zrealizowanych w roku 2018 i to o czym wspominałam osoby poniżej 18 roku życia, to jest też taki bardzo ważny wskaźnik. To jest tylko 5 lat, tak, a w 2013 roku, tak jak mówiłam, jedynie 16, znaczy jedynie, no to też jest bardzo dużo, 16 tysięcy zrealizowanych recept, teraz prawie 34. To świadczy o tym, że rzeczywiście coraz więcej młodych osób potrzebuje pomocy, ale też jest świadomych tego, że ta pomoc jest potrzebna, czyli coraz częściej do lekarza psychiatry czy psychologa rzeczywiście się udają i i to leczenie otrzymują. To był taki wstęp, jeżeli chodzi o same zaburzenia depresyjne i o to, jak jak wygląda ta sytuacja na ten moment w naszym kraju. Natomiast już przechodząc do samej tematyki samobójstw. To jest takie zdanie, które, które, myślę jest rzeczywiście, no jest niestety prawdą, tak, że samobójstwo jest dla lekarza psychiatry, no tutaj na pewno można tutaj też psychologa dodać, nie tylko psychiatrę, jest tym samym, czym, czym dla lekarza innych specjalności choroba nowotworowa, czyli często możemy starać się zapewnić pacjentowi jak najlepszą opiekę, a on umrze pomimo naszych najstaranniejszych wysiłków. No i rzeczywiście tak jest, tak, dlatego, że mm, zwłaszcza w przypadku samobójstw, mm, Dokonanych ani prób samobójczych, one są często wcześniej przygotowane, dobrze zaplanowane i pacjent dba o to, żeby nikt się nie dowiedział, żeby ten jego zamiar samobójczy nie został wykryty i jeżeli pacjent jest bardzo zdeterminowany, to jest w stanie na przykład przez cały okres hospitalizacji, kiedy przyjmuje leki, kiedy jest pod nadzorem lekarzy i i psychologów, ukrywać te myśli samobójcze, które ma, natomiast w krótkim czasie po wyjściu ze szpitala jest w stanie taką próbę podjąć, czasami po prostu nie jesteśmy w stanie tego zauważyć. Też będę jeszcze o tym mówiła za chwilę, ale no też jest tak, że my nie mamy jakichś specjalistycznych narzędzi poza rozmową i kilkoma testami, o których wam powiem, które pozwalałyby na stuprocentową pewność, że ta osoba próbę samobójczą podejmie. Też, te, też jest tak, że my zajmujemy się pacjentem w momencie, kiedy jest obok nas, prawda? I w momencie, kiedy ma wsparcie, ma opiekę, e, tych myśli rzeczywiście samobójczych może nie być, natomiast kiedy wróci do domu, okaże się, że jakaś jako sytuacja życiowa, czy domowa bardzo się zmieniła w tym momencie i te myśli samobójcze powrócą i, i też nie jesteśmy w stanie przecież zapobiec temu, co się dzieje e, z pacjentem e, po wyjściu ze szpitala, czy, e, czy w momencie, kiedy opuści nasz gabinet. Poza jakim Takimi sytuacjami rzeczywiście e, takimi e, ewidentnie e, jasnymi, kiedy pacjent o myślach samobójczych mówi. E, jeszcze jeden cytat, który też wydaje mi się, że bardzo pasuje do samobójstwa, czyli, że często... Y, y, Ten akt samobójczy, który oczywiście jest aktem agresji, autoagresji, no ale nadal agresji, czyli czymś zaplanowanym i intencjonalnym, idzie w parze z lękiem, czyli że pod pod tym, co co, co jest ewidentnie atakiem na na samego siebie, często idzie bardzo dużo lęku i i jednym z powodów na pewno jest lęk przed tym, że że sobie nie radzimy, czy, czy przed tym, co nas czeka. Czym jest w ogóle samo samobójstwo? To jest definicja próby samobójczej, czy samobójstwa dokonanego. Czyli samobójstwem jest taka sytuacja, kiedy śmierć nastąpiła w wyniku świadomego i celowego, pośredniego albo bezpośredniego działania danej jednostki. Czyli każde zachowanie w sposób świadomy, zmierzające do tego, żeby odebrać sobie życie, będzie traktowane jako próba samobójcza. Próba samobójcza może być jeszcze dokonana, kiedy ktoś zmarł, albo niedokonana, kiedy przeżył, kiedy mu się nie udało. Natomiast co to znaczy pośredniego lub bezpośredniego, czasami niektóre próby samobójcze, czy niektóre samobójstwa nie są klasyfikowane przez policję jako samobójstwa, bo nie ma pewności co do tego, co się wydarzyło w sposób bezpośredni, kiedy wiemy, że na pewno mieliśmy do czynienia z próbą samobójczą, no to czy z większym prawdopodobieństwem, bo policja też zawsze sprawdza, czy nie było udziału osób trzecich, no to jest sytuacja, kiedy na przykład ktoś podejmie próbę samobójczą przez powieszenie się. No jest to dosyć, wydaje się jasna sytuacja, tak? Natomiast inną sytuacją jest taka sytuacja, kiedy ktoś podejmuje próbę samobójczą, na przykład poprzez wypadek samochodowy, kiedy... kiedy na przykład specjalnie zjeżdża z drogi, uderzając w jakiś nadjeżdżający duży samochód albo, albo uderza w drzewo. No i wtedy wiele sytuacji, które być może były próbami samobójczymi udanymi, jest klasyfikowanych po prostu przez policję, policję jako wypadek komunikacyjne. I stąd te statystyki samobójstwa, o czym też będę za chwilę mówiła, w wielu przypadkach e, są niedoszacowane i to znacznie niedoszacowane, zwłaszcza jeżeli chodzi o próby samobójcze, bo raz, że część jest sklasyfikowana jako na przykład wypadki, a same próby samobójcze, gdzie nie doszło do śmierci, e, w wielu przypadkach nie są zgłaszane nawet, czy na policję, czy, nie, czy y, nie jest wzywane pogotowie, więc nawet nie ma takich statystyk, jeżeli chodzi o y, same próby samobójcze. Na tych zdjęciach, które będą przez cały wykład, też macie osoby, no, które popełniły y, 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 skuteczne skuteczne samobójstwo. Niektóre pewnie kojarzycie, no właściwie ja wybrałam takie, które które możecie znać na przestrzeni wielu wielu różnych lat. Według tego, co WHO podaje, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, w wyniku podjętych prób samobójczych na całym świecie szacuje się, że około milion osób umiera, przy czym prób samobójczych jest zdecydowanie więcej, tak jak Wam powiedziałam, i tak samo na całym świecie, i tak samo w Polsce, to zaraz też zobaczymy. Czyli jeżeli sobie przełożymy ten milion osób na dokładne dni, godziny i minuty, to okazuje się, że co minutę dwie lub więcej osób na całym świecie odbiera sobie życie. W Polsce wygląda to tak, że średnio dziennie 15 osób umiera w wyniku podjętej próby samobójczej, z czego 12 osób to mężczyźni. Rzeczywiście tak jest, że o ile, co zawsze dziwiło wszystkich, że o ile... Szacuje się, że epizod depresyjny częściej występuje u kobiet niż u mężczyzn. To dlaczego tak jest, że udane próby samobójcze częściej podejmują mężczyźnie niż kobiety? O tym będę jeszcze więcej mówiła, natomiast no, widać to ewidentnie w statystykach, gdzie jest bardzo duża dysproporcja w udanych próbach samobójczych pomiędzy kobietami a mężczyznami. Pierwsze próby w ogóle sklasyfikowania samobójstwa jako zjawiska to jest koniec XIX wieku, Emil Durkheim, no to pewnie słyszeliście tę tę teorię, czego wyrazem jest samobójstwo. I wydaje mi się, że to też pasuje do dzisiejszych czasów, ponieważ Durkheim uznał, że samobójstwo jest dobrym wskaźnikiem poziomu integracji społeczeństwa i im wyższy wskaźnik śmiertelności w populacji z powodu podjętych prób samobójczych, tym dezintegracja grupy społecznej jest większa. I coś w tym rzeczywiście jest, bo no na pewno ostatnie, przynajmniej w naszym, w naszym kraju ostatnie 20-30 lat jest to ym taki okres dużych zmian społecznych na pewno, ale też w takim wydźwięku zmiany sposobu stylu życia i przejścia od takich rodzin wielopokoleniowych, które jeszcze te 40, 50 lat temu funkcjonowały, do funkcjonowania w znacznie mniejszych rodzinach albo w w pojedynkę. I na przykład były takie badania robione w latach 30 XX wieku, nad ludnością zamieszkującą Arktykę i okazało się, że kiedy zaczęli przejmować jeszcze tak do początku XX wieku Mniej więcej do lat 20-30 te, te rejony żyły sobie swoim, swoim, swoim stylem życia, czyli takim osadniczym. Natomiast kiedy zaczęto przejmować, zaczęły przejmować taki styl życia zachodni, szeroko rozumiany zachodni, to w ciągu 10 lat odsetek samobójstw zwiększył się trzykrotnie. Czyli jakby rzeczywiście ten styl życia, kultura, szeroko rozumiana kultura zachodnia, zwłaszcza brak bliskich relacji, brak wsparcia, nieumiejętność korzystania z tego wsparcia, pomocy ze strony innych, rzeczywiście jest takim czynnikiem, który traktuje się jako jeden z czynników będących przyczyną depresji, ale też zwiększających ryzyko podjęcia próby samobójczej. Tu jeszcze jedna taka ciekawa statystyka która pokazuje, jaki jest rozmiar tego zjawiska. Co prawda są to dane z 2009 roku, ale to za bardzo się nie zmienia jakoś, jeżeli chodzi o same odsetki i proporcje zjawisk, o których tutaj powiem. W Stanach Zjednoczonych rocznie z powodu prób samobójczych umiera 30 tysięcy osób. Tak jest to szacowane, czyli ponad 80 osób dziennie. Natomiast prób samobójczych, Mówiłam kilka, kilkanaście razy więcej. Natomiast w tym samym okresie rocznie 20 tysięcy osób jest ofiarami morderstw, czyli więcej osób odbiera sobie rocznie życie samemu niż e, e, no, ginie z ręki kogoś innego. No, czyli ewidentnie jest to problem, tak? Jest to problem, jest to problem na całym świecie. Dlaczego to zdjęcie? Są takie dwa miejsca, dwa może takie najbardziej znane, wymienia się kilka, ale to jest most w San Francisco, Golden Gate, który w Stanach Zjednoczonych jest traktowany jako jedno z miejsc głównych wyborów samobójców. Został zbudowany w 1937 roku i do 2010 roku robiono takie statystyki. 1300 osób odebrało sobie życie skacząc z tego mostu. W ostatnim czasie zamontowano tam podobno jakieś siatki przy barierkach, które utrudniają po prostu zeskoczenie z mostu. Natomiast w ramach profilaktyki samobójstw zamontowano właśnie takie, jak widzicie, informacje na temat możliwości kontaktu z... z z jakąś profesjonalną pomocą, tak? Kogoś, kto kto może pomóc. Jest nawet telefon, można zadzwonić, zanim, zanim ktoś taką decyzję podejmie. A to drugie miejsce w Europie też jest wśród statystyk jednym z najczęściej wybieranych przez samobójców w Wielkiej Brytanii z kolei. To jest Beachy Head, taką nosi nazwę, 164 metry sprawdzałam wysokości, południowe wybrzeże Wielkiej Brytanii. Klify i też takie miejsce, które jest dosyć często wybierane na, jako, jako miejsce próby samobójczej. W Polsce nie ma takich statystyk. Są statystyki co do dnia tygodnia, sposobów, w jaki jaki próby samobójcze są podejmowane, to za chwilkę Wam wam o tym też powiem. Natomiast jeżeli chodzi o miejsca, udało mi się tylko znaleźć, że że też w latach 60. czy 70. zamontowano jakieś barierki na, na Pałacu Kultury też gdy, gdy stał się takim miejscem, że ludzie zaczęli wykorzystywać, na najwyższych piętrach Pałacu Kultury, na tarasie widokowym, jako, wybierali jako miejsce do prób samobójczych. I tu też jeszcze jedna bardzo ciekawa statystyka. 2001 rok, ale tutaj zobaczycie zaraz, że te dane są bardzo podobne. Hmm. W 2001 rok prawie 850 tysięcy osób zmarło z powodu podjętej próby samobójczej, a w tym samym roku na całym świecie liczba zgonów związanych z użyciem przemocy to 500 tysięcy, a liczba zgonów związanych z konfliktami zbrojnymi 230 tysięcy. Czyli zdecydowanie znowu więcej osób umiera z powodu podjętych prób samobójczych niż ginie w jakiś inny sposób. I te statystyki są bardzo podobne do dzisiaj, bo zobaczcie 2012 rok, 800 tysięcy samobójstw na całym świecie, 2015 no też prawie, że tak, czyli tak jak podawałam na początku około miliona rzeczywiście co roku, no licząc te, które nie są jeszcze doszacowane, to spokojnie można przyjąć, że około miliona osób rocznie ginie w wyniku podjętych prób samobójczych. To jest Polska. To są wskaźniki prób samobójczych w Polsce. Najpierw lata, właściwie tuż po okresie przemian ustrojowych 94-2000, około 6000 rocznie. Mówimy o tych zarejestrowanych i udanych, bo to są wskaźniki udanych. Dzisiaj jest bardzo podobnie. Tu są z kolei wskaźniki od 99 do 2018 roku. Są już dostępne dane też na stronie Komendy Głównej Policji za 2019 rok. Już y, y, miałam wcześniej ten, ten wykres, więc go już nie modyfikowałam, ale tak jak sprawdzałam, one są bardzo podobne, czyli nadal w okolicach 5 tysięcy, powyżej 5 do 6 to, to, się, y, to się utrzymuje. Jeżeli chodzi, a no właśnie, jeszcze taka taka informacja, ponieważ podliczyłam to w którymś momencie, dodałam wszystkie te wskaźniki od 2008 do 2018 roku, czyli 10 lat, łącznie zmarły w Polsce Zmarło w Polsce w wyniku prób samobójczych prawie 55 tysięcy tak, no osób. no A w tym momencie miasto Łowicz, które dobrze znam, ma niecałe 30 tysięcy mieszkańców, a cały powiat 80. Czyli no można sobie wyobrazić, że, że dwa takie miasta, tak, prawie że, w, w, wyniku, w wyniku udanych prób samobójczych przez 10 lat, przez 10 lat, by zniknęły z z terenu Polski. Jeżeli chodzi o wskaźniki grup wiekowych, w których najwięcej jest prób samobójczych, to tutaj macie wskaźniki za 2018 rok według grup wiekowych, no, od, od najmłodszych dzieci do powyżej 85 roku. No i to, na co warto zwrócić uwagę, to nawet w, wśród osób między 7 a 12 rokiem życia odnotowano pięć prób samobójczych udanych, bo to są, znowu mówię o tych zakończonych zgonem. Natomiast największe... Odsetek, to rzeczywiście czy ryzyko największe? Mówi się, że to są osoby pomiędzy 30 a 45 rokiem życia. To jest jedna taka grupa, a druga to osoby w okolicach 60-65 roku życia. Tutaj też widać na tym wykresie, że zdecydowanie te wskaźniki wzrastają. To jest taka grupa, mówi się dużo o samobójstwach wśród dzieci i młodzieży, ale nie mówi się o samobójstwach wśród osób starszych, czyli takich powyżej 65 roku życia, a to jest też taka grupa z dużym ryzykiem. Podjęcia próby samobójczej, ponieważ to jest taki moment, kiedy wiele osób przechodzi na emeryturę, tracili cel w życiu, pojawiają się różne dolegliwości somatyczne, ból w ogóle, dolegliwości bólowe, to jest taki bardzo ważny czynnik ryzyka podjęcia próby samobójczej i to ból nieostry, ale może być nieznacznie nasilony, ale ból przewlekły jest bardzo ważnym wskaźnikiem podjęcia próby samobójczej. Także to jest taka grupa, no, o której mało się mówi, ale rzeczywiście, rzeczywiście też jest, też jest obciążona bardzo dużym ryzykiem. No i tak jak Wam powiedziałam, jeżeli chodzi o płeć, to jest suma 2013-2018 poszczególnych, czy przedział tych lat. Ten kolor szary to są kobiety, kolor ciemniejszy niebieski to są mężczyźni, natomiast jaśniejszy niebieski to jest łącznie w danym roku. E, czyli tutaj już widać, tu znowu mówimy o samobójstwach dokonanych. E, dysproporcja pomiędzy kobietami a mężczyznami jest bardzo duża, prawda? Na przykład w 2018 roku kobiet w wyniku udanych prób samobójczych zmarło 700, mężczyzn prawie 4,5 No jest różnica, prawda? E, dlaczego to jeszcze, jeszcze Wam za chwilkę, za chwilkę powiem. No właśnie, bo... To też jest 2018 rok. To jest na podstawie tych danych Komendy Głównej Policji. Te dane wszystkie są w zakładce właśnie statystyki samobójstw. Zrobiłam taki graficzny, graficzny, graficzną prezentację tego, kim jest statystyczny samobójca. Był w 2018 roku, teraz to się niewiele zmieniło. Czyli tak, mężczyzna najczęściej bez pracy, samotne, raczej mieszkaniec wsi lub małej, małej miejscowości w przedziale wiekowym 25-44 lata, najczęściej w wyniku jakichś nieporozumień rodzinnych albo zawodów miłosnych, najczęściej przez powieszenie we własnym mieszkaniu, pod wpływem alkoholu te osoby były najczęściej poniedziałek i kwiecień. Najczęściej więcej samobójstw było w kwietniu i w poniedziałki. Kwietnia nie potrafię wam wyjaśnić. Być może to jest, duże znaczenie mają też na pewno sezonowość, taka pór roku, gdzie ten okres dla osób zimowo jesienny dla osób z depresją jest rzeczywiście bardzo trudny i, i być może to jest z tym związane, że to jest taki miesiąc jeszcze nie, nie, nie do końca wiosenny. Natomiast dlaczego poniedziałek? Dlatego, że od poniedziałku do piątku zazwyczaj jeszcze te osoby, które cierpią z powodu depresji czy takich myśli samobójczych, one sobie jakoś radzą pracują, mają głowę zajętą. Natomiast weekend rzeczywiście jest najtrudniejszy. Wtedy się pojawia często alkohol, oni są sami e, najczęściej w, w domu, za dużo myślą, no i wtedy właśnie nie, najczęściej te próby samobójcze w nocy z niedzieli na poniedziałek czy w poniedziałki e, się zdarzają. Po prostu weekendy są trudne dla tych osób, zwłaszcza samotnych i święta, czyli jedna, e, no tylko no, akurat świąt takich rodzinnych, no tutaj nie brano pod uwagę. Natomiast rzeczywiście poniedziałki i i te okresy świąteczne są takimi takimi najtrudniejszymi, co też widać po liczbie przyjęć na na oddziały psychiatryczne w tych okresach, w weekendy i w w okresach świątecznych. To jest porównanie kobiet i mężczyzn, ale też pod względem prób samobójczych i samobójstw dokonanych. Tak jak już wam powiedziałam, dokonane częściej mężczyźni, próby samobójcze, kobiety. Z czego ta wynika, ta różnica? Przede wszystkim z tego, że kobiety z motywacji, to jest pierwsza różnica, kobiety podejmują częściej próby samobójcze, próby nie samobójstwa dokonane w, w takim celu manipulacyjnym, w, w celu zwrócenia na siebie uwagi. Jakby motywacja jest nie tyle, żeby się zabić, ale żeby coś uzyskać innego. Nie zawsze, tak, no bo jednak te 700 kobiet popełniła udane próby samobójcze. Natomiast jeżeli dochodzi do śmierci w przypadku kobiety, to często właśnie Dlatego, że ta próba samobójcza była źle rozplanowana. To znaczy, często cel był taki, żeby kogoś powiadomić, żeby ktoś przyszedł i znalazł tę osobę, a okazuje się, że na przykład albo ta osoba nie odebrała telefonu, nie odczytała smsa, albo za późno wróciła do domu i nie udało się tej osoby, tej kobiety, która podjęła próbę samobójczą, uratować. Druga różnica, a mężczyzna, jeżeli mówimy o motywacji, to najczęściej, jeżeli się chce zabić, to po prostu chce się zabić i tyle. zakończyć swoje życie, bo nie widzi innej możliwości rozwiązania sytuacji, w której się znalazł. Czyli ta motywacja jest bardziej taka konkretna, nie podszyta jest jakimiś innymi motywami. Druga różnica jest taka, że mężczyźni wybierają inne sposoby dokonania samobójstwa niż kobiety. Mężczyźni wybierają takie, które dają większą pewność, jeżeli chodzi o E, śmierć, czyli takie, które są bardziej pewne, że rzeczywiście nie uda nam się przeżyć. E, i e, Natomiast kobiety wybierają takie, które w razie niepowodzenia, czyli gdybym przeżyła, e, nie są związane z dużym ryzykiem e, jakiegoś kalectwa. I jak to wygląda? Mężczyźni najczęściej, jeżeli mają dostęp do broni, to jest to broń. E, jeżeli m- mówimy o naszym kraju, to broń. Powieszenie, skok z wysokości, rzucenie się pod pociąg, czyli takie, które rzeczywiście szansa, że mi się nie uda, że przeżyję jest niewielka, czyli duże prawdopodobieństwo śmierci, natomiast kobiety najczęściej wybierają leki podcięcie żył, ewentualnie też powieszenie czy skok z wysokości. Ale no już sam sposób prawda, wskazuje na to, że no to łatwiej sobie wyobrazić, wydaje się łatwiejsze połknięcie, połknięcie tabletek, mniej drastyczne niż na przykład użycie, użycie broni czy, czy, czy skok, skok pod, pod pociąg na przykład nadjeżdżający. Natomiast w statystykach takich ogólnoświatowych częstą próbą samobójczą jest Również użycie pestycydów, czyli różnych środków ochrony roślin. Rzeczywiście w tych krajach słabo rozwiniętych gospodarczo, gdzie gdzie, gdzie nie ma dostępu na przykład do do leków, czy do jakichś innych sposobów, u nas mniej, nie jesteśmy już, już na tyle krajem też rolniczym, żeby, e, czy nie mającym innych sposobów rzeczywiście te odsetki, to nie, to nie ma takiego pomysłu. Tak? No, natomiast na przykład w Ameryce Południowej, w Ameryce, w Ameryce Łacińskiej to jest taki sposób jeden, jeden z najczęstszych, to jest zatrucie właśnie tymi środkami, e, środkami ochrony roślin różnego rodzaju. Jeżeli chodzi o próby samobójcze, to zdecydowanie osoby młodsze. Co to znaczy młodsze? Wśród osób do 18 roku życia, tak mniej więcej do 30 roku życia, rzeczywiście ten odsetek prób samobójczych jest dużo większy, przy czym one najczęściej są impulsywne, związane z zaburzeniami osobowości, czyli z trudnością kontroli emocji. Pojawia się jakaś kłótnia, konflikt na przykład z partnerem i od razu się pojawia impulsywna myśl, żeby sobie coś zrobić, czy na przykład podciąć żyły. Natomiast jeżeli mówimy mówimy o samobójstwach dokonanych, to one są najczęściej bardzo dokładnie przygotowane, wcześniej zaplanowane. Dlatego szansa na pomoc takiej osobie jest niska. Dlatego, że osoba z próbą samobójczą, której celem jest zwrócenie uwagi otoczenia na siebie, to w momencie, kiedy ona spróbuje sobie podciąć żyły czy weźmie tabletki, to często też od razu pisze do kogoś, bo teraz już telefony mają wszyscy, czy próbuje dzwonić i powie o tym. Natomiast jeżeli mamy samobójstwo zaplanowane wcześniej, czasami dużo, dużo wcześniej, to te osoby dbają o to, żeby nikogo nie było. ich towarzystwie, żeby nikt im nie przeszkodził. Żeby to się udało po prostu, tak? Żeby nikt ich nie znalazł i nie uratował. Często też ona się bardzo dokładnie do tego przygotowują, czyli na przykład albo zbierają leki przez długi czas, albo wybierają miejsce, na przykład jakiś las, drzewo konkretne, na którym to zrobią. Kupują, nie wiem, sznur na przykład, odpowiedni, mocny, mnóstwo. Jest też informacji w internecie na przykład, jak taką pętlę przygotować, żeby to samobójstwo było udane, więc szukają takich informacji. I na przykład też zabezpieczają rodzinę, bo często jest tak, że kiedy ten zamiar samobójczy jest zaplanowany, przygotowany wcześniej, to takie osoby na przykład, jeżeli zajmowały się w domu wykonywaniem opłat, różnego rodzaju dbaniem o finanse, to na przykład na kilka miesięcy do przodu opłacają wszystko to, to, co mogą, tak? Po to tylko wiedzą, że ta rodzina będzie, będzie... no, w dużym szoku nie będzie w stanie sobie poradzić, więc żeby jakoś ułatwić, zabezpieczyć, to pomagają w ten sposób. E, no to świadczy o tym, że to jest rzeczywiście dobrze przygotowane i zaplanowane. E, no i właśnie, no to też jest takie pytanie, czy samobójstwo rzeczywiście jest nieracjonalne, tak, do końca? E, na pewno u nas jest, w naszym systemie prawnym jest traktowane, no nie grozi za to y, <śmiech> nie grozi za, za podjęcie próby samobójczej kara więzienia, natomiast no, rzeczywiście jest tak, że za nie, e, 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 w przypadku, kiedy, kiedy nie, nie, nie rozpoznamy tego ryzyka samobójczego jako, jako profesjonaliści, no to rzeczywiście, rzeczywiście możemy mieć różne konsekwencje, przynajmniej w postaci jakiegoś dochodzenia. My, jako, jako osoby, które mają, mają pomagać. Natomiast y, 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 no, jest na pewno uznawane jako przejaw choroby, ale czy na pewno do końca jest nieracjonalne? Tak? Jeżeli ktoś jest w stanie dokładnie przygotować to, co zaplanował, wykonać, nie, nie ma to charakteru impulsywnego, przypadkowego, więc tutaj no, pod tym względem można powiedzieć, że rzeczywiście w pewien sposób jest to zachowanie znamiona racjonalności, jakieś ma. Jeżeli chodzi o to, dlaczego ludzie podejmują próby samobójcze. No to powodów jest mnóstwo, tak? To nie tylko są takie czysto emocjonalne, czyli objawy objawy depresyjne, z którymi najczęściej jest utożsamiana utożsamiana próba samobójcza, ale też często inne choroby psychiczne, o czym zapominamy, bo na przykład epizod psychotyczny w przebiegu schizofrenii jest czynnikiem też ryzyka podjęcia próby samobójczej. Jest zwłaszcza taki epizod schizofrenii, w którym pacjent ma głosy bardzo takie karzące, oskarżające go, krytykujące, czy takie, które go wręcz namawiają do podjęcia próby samobójczej. Ciężki epizod depresji z, również z objawami psychotycznymi, gdzie często właśnie pojawiają się takie e, przekonania o tym, że, że właściwie ja to już nie żyję e, i tak już umarłem, więc, więc <śmiech> czyli takie urojenia nihilistyczne tak zwane, też są poważnym czynnikiem podjęcia udanej próby samobójczej. E, natomiast, no, nie tylko osoby leczące się psychiatrycznie czy cierpiące na zaburzenia psychiczne podejmują próby samobójcze, bo często próba samobójcza będzie na przykład wyrazem e, żałoby, no, a żałoba sama jako taka, no, jest, to już wiecie pewnie, no, jest czymś normalnym, tak? wręcz pożądanym, żeby przeżyć żałoby, no, tylko problem jest wtedy, kiedy w, w przebiegu żałoby pojawiają się myśli, myśli samobójcze. E, Może w naszym kraju na dzisiaj jest to rzadziej spotykane, ale zdarza się na przykład samobójstwa z motywów politycznych różnego rodzaju. Przecież takie próby samobójcze też się zdarzają, prawda, i udane samobójstwa, więc taka motywacja też może być. W różnych kręgach kulturowych próba samobójcza jest na przykład traktowana jako sposób na uratowanie honoru całej rodziny. I nadal tak jest przecież, zwłaszcza w niektórych krajach muzułmańskich na przykład o tym też się nie mówi dużo, ale nie, przecież tak jest. E, e, także no, m, jeżeli chodzi o to, dlaczego, dlaczego ludzie podejmują um, próby samobójcze, to tych powodów jest rzeczywiście bardzo, bardzo, nie, bardzo dużo. Jeżeli byśmy popatrzyli na to, co jest czynnikiem ryzyka próby samobójczej, a za chwilę o samouszkodzeniach, to właściwie takie podsumowanie tego, co mówiłam chwilę wcześniej, czyli czynniki ryzyka samej próby samobójczej, zwłaszcza tej udanej, to płeć męska, objawy depresji, nadużywanie substancji psychoaktywnych. To jest taki czynnik, który jest dużym czynnikiem ryzyka, ponieważ substancje psychoaktywne nas rozhamowują, sprawiają, że nasza zdolność do kontroli własnego zachowania i kontroli emocji jest mniejsza, dają nam odwagę i wtedy rzeczywiście pod wpływem próby samobójczej łatwiej pod wpływem substancji psychoaktywnych łatwiej podjąć próbę samobójczą. Samotność przeżywanie akurat jakiejś takiej trudnej sytuacji relacyjnej, czyli na przykład śmierć kogoś bliskiego, separacja, rozwód, ale też rocznica straty. To jeszcze będzie też na kolejnych slajdach. Rocznica straty też jest takim czynnikiem ryzyka, czyli nie sama data śmierci, ale kolejne rocznice tej tej straty. No leczenie psychiatryczne to już mówiliśmy, ale też leczenie somatyczne, to co wam już powiedziałam. Ból nawet wydający się, że nie jest dosyć silny, ale przewlekły jest poważnym czynnikiem ryzyka podjęcia próby samobójczej, czyli wiele osób leczących się somatycznie, które cierpią fizycznie z powodu przewlekłych dolegliwości bólowych, również często podejmują próby samobójcze. No one mają często dostęp do leków, prawda? No bo w jakiś sposób próbują sobie z tym bólem radzić. Eee, trudności w sferze zawodowej, tak samo jak w sferze relacyjnej, czyli utrata pracy, ryzyko zwolnienia, to jest czynnik ryzyka jakieś ryzyko odpowiedzialności karnej albo ryzyko pobytu w więzieniu, albo jakiś proces karny, to też jest jest traktowane jako czynnik ryzyka podjęcia próby samobójczej. Natomiast jeżeli chodzi o samouszkodzenia, to tak jak już Wam też powiedziałam, czyli samouszkodzenia, ale też próby samobójcze, częściej kobiety, poniżej 25 roku życia, w trudnej sytuacji takiej relacyjnej, czyli po rozstaniu raczej z niższych grup społecznych, czyli z niższym poziomem wykształcenia, mające mniejszy dostęp do wsparcia. Co to znaczy to zatłoczone miejsce zamieszkania? Bo to nie jest to samo, co wsparcie społeczne, tak? Czyli to, że rodzina, nie wiem, osobowa mieszka w jednym pokoju, to nie znaczy, że ma ta osoba wsparcie społeczne, prawda? Więc raczej to, to budzi jeszcze, jeszcze często więcej konfliktów i poczucie niezrozumienia z, ze strony innych. No, brak pracy i brak takiej stabilności, jeżeli chodzi też właśnie o, o poczucie bezpieczeństwa takie materialne i, i mieszkaniowe, czyli mieszkanie pod obecnym adresem krócej niż rok, to jest kolejny czynnik ryzyka. Generalnie zasada jest taka, że im więcej tych czynników ryzyka w udanej osoby, większa większa szansa na to, że rzeczywiście do takiego zachowania, czy samobójczego, czy samo uszkadzającego dojdzie. Co jeszcze? Coś, co my na pewno musimy brać pod uwagę jako osoby, które będą się zajmowały pomaganiem tu myślę o was, to na pewno to, to jest takie standardowe pytanie, które musimy zawsze zadać, kiedy rozmawiamy z pacjentem, to to, czy, czy ma myśli samobójcze na ten moment, ale też, czy były próby i myśli samobójcze w wywiadzie. Jest tak, że próby samobójcze w wywiadzie udanej danej osoby są też istotnym czynnikiem ryzyka podjęcia kolejnej próby, zwłaszcza w przeciągu roku od ostatniej próby, czyli jeżeli w ciągu ostatniego roku pacjent miał jakieś podjęte te próby samobójcze, to ryzyko, że podejmie kolejne, jest dużo, dużo większe, kilka razy większe. Ale również próby samobójcze w rodzinie. To jest takie pytanie, które też musimy zawsze zadać. Co prawda, jeżeli chodzi o czynniki genetyczne, to na ten moment Gdzieś tam próbowano znaleźć jakieś czynniki biologiczne, genetyczne, które byłyby wskaźnikami podjęcia próby samobójczej. Nie udało się na ten moment, więc ciężko mówić tutaj o jakichś wskaźnikach genetycznych dziedziczenia ryzyka do podjęcia próby samobójczej. Natomiast na pewno jest to pewnie specyficzny rodzaj przekazu międzypokoleniowego, że jeżeli coś takiego wydarzyło się w danej rodzinie, to dla osób z kolejnych pokoleń staje się to bardziej dostępne w sferze poznawczej. Czyli zaczyna się wydawać, że no jeżeli rodzina sobie poradziła po śmierci, nie wiem, dziadka, wujka, kogoś innego, no to pewnie po mojej śmierci też sobie poradzi i bardziej taki sposób radzenia sobie, poradzenia sobie z jakąś sytuacją jest bardziej dostępny poznawczo. Natomiast rodziny, w których nie było nigdy prób samobójczych, zwłaszcza takie rodziny, też religijne w naszym, w naszym tutaj akurat e, kraju, e, religia tutaj dla wielu osób ma bardzo duże znaczenie, e, no mówią, że nawet będące w ciężkim epizodzie depresyjnym e, negują jakby zupełnie taką możliwość, tak? Uważają, że, że nie, nigdy tego nie zrobią, bo no właśnie, bo rodzina, czy bo, bo, bo religia. E, czyli na pewno to jest takie takie pytanie, które musimy zadać i musimy brać pod uwagę jako czynnik, kolejny czynnik ryzyka. Eee... O pozostałych właściwie już mówiłam, jeżeli chodzi o to, które grupy zaburzeń psychicznych szczególnie predysponują do podjęcia próby samobójczej, to jeszcze za chwilkę powiem. Natomiast patrząc na te środowiskowe czynniki ryzyka, no to właściwie też już o wielu powiedziałam. No a na pewno takim bardzo istotnym jest brak wsparcia społecznego, co też już mówiłam, ale to myślę, że warto warto podkreślać. Natomiast ten utrudniony dostęp do pomocy medycznej, no tak i nie, tak? Bo tak naprawdę, no, rzeczywiście, Oczywiście, tak jak zadzwonicie w większość miejsc, myślę o Państwowej Służbie Zdrowia, to zapytacie o dostępność do psychoterapii, to usłyszycie, że około dwóch lat. Średnio się czeka na psychoterapię w ramach NFZ, ale no przecież... To nie tylko psychoterapia, tak? Czyli jeżeli ktoś ma myśli samobójcze, to po prostu zgłasza się na izbę przyjęć najbliższego szpitala. Niekoniecznie musi być to szpital psychiatryczny. I, i wtedy tę pomoc uzyska, tak? Więc no wydaje się, że z drugiej strony to, to nie jest trudno uzyskać pomoc, tylko rzeczywiście jest mała świadomość tego, co w takiej sytuacji zrobić. No właśnie, które z zaburzeń psychicznych rzeczywiście są czynnikami ryzyka podjęcia próby samobójczej? Eh... Nadużywanie, uzależnienie od substancji psychoaktywnych to już Wam mówiłam, przy czym tu trzeba pamiętać, że do tej grupy też zaliczamy nadużywanie leków. Czyli nie tylko alkohol, narkotyki, palacza, ale również leki. Objawy epizodu depresyjnego, no to jest oczywiste. Objawy psychozy, to też już Wam wspominałam, zwłaszcza z takimi właśnie głosami krytycznymi, komentującymi zachowanie pacjenta czy namawiającymi do podjęcia próby samobójczej. No i zaburzenie osobowości. Zaburzenie osobowości są czymś bardzo powszechnym, zwłaszcza te związki B z DSM. Uh, Raz, że są coraz bardziej powszechne, a dwa, że rzeczywiście to jest taka grupa zaburzeń osobowości, które wiążą się z dużą impulsywnością, trudnością w kontroli złości, zachowań agresywnych, autoagresywnych, czyli psychopatyczne, antyspołeczne, inaczej zaburzenia osobowości, osobowość pogranicza, czyli borderline, to na pewno Wam dobrze znana, histrioniczne zaburzenia osobowości i osobowość narcystyczna. I to jest tak, że to też jest na pewno znak naszych czasów. Nie ma jeszcze może dużo badań na ten temat, ale rzeczywiście widać to w praktyce takiej klinicznej już, że to są grupy zaburzeń, które są coraz częstsze, a na przykład coraz rzadziej występuje osobowość paranoiczna, która była typowym zaburzeniem, może typowym, ale znacznie częstszym, nie tyle typowym, co częstszym do, do lat 90., gdzie rzeczywiście podejrzliwość, ostrożność, nieufność w z innymi była czymś, co, co uznawano za, za pożądane wręcz, prawda, z racji no, sytuacji społeczno-politycznej. Natomiast dzisiaj, z racji, tak jak już wielokrotnie wspominałam, trudności relacyjnych, jeżeli chodzi na poziomie rodziny, trudności w budowaniu więzi pomiędzy rodzicami, zwłaszcza ze strony rodziców, w kontakcie z dziećmi, opuszczenie takie emocjonalne dzieci, nawet nie tyle materialne, co, co właśnie emocjonalne, jest znacznym czynnikiem ryzykowym. Редактор podjęcia próby samobójczej, to są kształtowania się, przepraszam, tych zaburzeń osobowości wymienionych, zwłaszcza osobowości borderline i i w związku z tym jest to czynnik ryzyka prób samobójczych. Macie tu jeszcze osobowość narcystyczną wymienioną i i rzeczywiście tak jest. Z jednej strony to się kłóci, prawda, bo jak pomyślimy sobie o osobowości narcystycznej, no to jest to osoba, dla której ona sama jest najważniejsza. No więc jak taka osoba narcystyczna może podjąć próbę samobójczą, czyli zadziałać, w sposób autodestrukcyjny na siebie. Natomiast jest taka możliwość. Rys taki narcystyczny z nasilonymi objawami lękowymi, z lękiem przed chorobą, raczej nie będzie podejmował prób samobójczych. U tych osoby mogą występować właśnie jakieś objawy hipochondryczne, ataki lęku panicznego. Nie oni zazwyczaj takie osoby narcystyczne, ale które są bardzo wrażliwe na punkcie swojego zdrowia fizycznego raczej prób samobójczych nie podejmują. Natomiast osoby narcystyczne, u których ten poziom lęku jest niski i u których okazuje się, że ich własne wyobrażenie na temat tego, jak powinni funkcjonować, jak powinni żyć, no, odbiega od od rzeczywistości, bo okazuje się, że sobie nie radzą w życiu czy zawodowym, czy prywatnym, wtedy te zaburzenia depresyjne są, wtedy to ryzyko podjęcia próby samobójczej jest bardzo bardzo duże i raczej mała jest szansa pomocy takiej osobie. Także te zaburzenia osobowości narcystycznej też też są takimi, gdzie ta próba samobójcza samobójcza może się zdarzyć. To, co powiedziałam też wcześniej, jeżeli mamy próbę samobójczą w wywiadzie, to ryzyko podjęcia kolejnej w przeciągu roku jest największe, nawet kilka razy większe niż w populacji ogólnej, dlatego trzeba być rzeczywiście tutaj czujnym i to pytanie, jeżeli chodzi o wywiad czy o spotkanie jakieś terapeutyczne czy wywiad diagnostyczny, czy terapię, jeżeli macie pacjenta z ryzykiem próby samobójczej, czy z próbą samobójczą w wywiadzie, to musi padać. Jeszcze takie pojęcie, z którym też się możecie zetknąć, jeżeli chodzi o samobójstwa, to jest tak zwany syndrom presuicydalny. Bo poza samobójstwami tymi impulsywnymi, gdzie rzeczywiście czasami to jest chwila i, i podjęcie decyzji, że sobie coś zrobię, to w przypadku udanych samobójstw, tych zaplanowanych, no ten syndrom presuicydalny, czyli takie stopniowe przygotowywanie się do tego i mentalne i praktyczne jest. To nie jest takie z godziny na godzinę. zawężenie sytuacyjne oznacza tyle, że ta osoba jest całkowicie skoncentrowana na tym problemie, przed którym stoi i jakby nie nie jest w stanie w ogóle funkcjonować, myśleć o jakichś innych sferach swojego życia. Zawężenie dynamiczne oznacza tyle, tu bardziej chodzi o emocje, że to jest taki bardzo duży pesymizm i przekonanie, że właściwie nie mam możliwości rozwiązania tej sytuacji innej poza podjęciem próby samobójczej. Zawężenie stosunków międzyludzkich, czyli już na tym etapie, już unikam ludzi, bo już jestem tak całkowicie pochłonięta tym planem, który mam, że w ogóle się z ludźmi nie kontaktuję i zawężenie świata wartości. Wszystko mnie przestaje cieszyć, czy nic mnie nie cieszy. I Jedynie właśnie ta próba samobójcza, którą planuję, wydaje się czymś, co co mi pomoże i co mnie uratuje. Tak wygląda podjęcie decyzji o y, samobójstwie czy to są kolejne stopnie stopnie y, stopnie w myśleniu tej osoby która decyduje się na podjęcie próby samobójczej to, co powinniście wiedzieć, to to, że pytanie o myśli samobójcze jak najbardziej. Natomiast najpierw mamy coś takiego, jak tak zwane myśli rezygnacyjne przed myślami samobójczymi. Myśli rezygnacyjne oznaczają tyle, że pacjent zaczyna rozważać swoją śmierć, ale w sposób naturalny. Czyli mówi wam, że dobrze by było, gdybym tak zasnął i się nie obudził. Albo jakbym przechodzę przez przejście i gdyby mnie samochód, dla pieszych i samochód by mnie potrącił. Czyli dopuszczam śmierć, ale nie swoimi rękami. To są tak zwane myśli rezygnacyjne, czyli nie chce mi się żyć, jakbym tak po prostu umarł i i, i przestał istnieć, to to by było lepiej. To są myśli rezygnacyjne. O tym też zawsze musimy w historii choroby pacjenta napisać, ale nazywamy to myślami rezygnacyjnymi. Dopiero później się pojawiają myśli samobójcze. Myśli samobójcze wyglądają tak, że zaczynam rozważać to, że jestem w stanie sam sobie odebrać życie. Czyli już nie w sposób jakiś zewnętrzny czy naturalny, ale że ja to sam zrobię. Dopiero później się pojawiają tendencje samobójcze. Tendencje samobójcze są wtedy, kiedy już mam plan i zaczynam przygotowywać się do jego realizacji. Czyli właśnie wybieram miejsce, gromadzę leki, kupuję sznur, organizuję broń, no w zależności od tego, w jaki sposób sobie wybrałem. No i dopiero potem jest próba samobójcza. I to próba samobójcza może być udana albo nieudana z perspektywy z perspektywy samobójcy oczywiście, tak, bo próba samobójcza nieudana z perspektywy samobójcy jest jest czymś dobrym z perspektywy innych, tak, i odwrotnie. E, czyli najpierw mamy myśli rezygnacyjne, myśli samobójcze, tendencje samobójcze i dopiero później mamy, mamy próbę samobójczą. E, o ile same myśli e, rozważania o śmierci e, jeszcze nie są może takim bezpośrednim czynnikiem, który powinien nas zaalarmować i od razu, e, żebyśmy wzywali karetkę, to już tendencje samobójcze, czyli kiedy pacjent zaczyna mówić, że ma plan, e, wie kiedy to zrobi albo przy, zaczyna gromadzić, e, gromadzić już rzeczy potrzebne do podjęcia e, próby samobójczej to rzeczywiście to jest to, co, co, co powinno nas bardzo zaalarmować. E, I jeżeli mówimy o samobójstwach dokonanych, to one mają pewne elementy wspólne, to co macie na tym slajdzie, czyli zawsze mamy no, niezaspokojenie jakiejś potrzeby, coś, co, co, co bezpośrednią jest przyczyną taką życiową, nie, czy, czy w moim rozumieniu taką przyczyną, która, e, e, która, która jest bezpośrednim źródłem. E, e, Element wolicjonalny, czyli związany z, z motywacją, z, z wolą. Yy, Chcę po prostu rozwiązać tę sytuację, jest to jeden z yy, możliwych sposobów na, jego rozwiąza- na jej rozwiązanie. Yy, aspekt emocjonalny, czyli poczucie bezredności, beznadziejności, obniżenie nastroju aspekt poznawczy, to jest bardzo ważne. Osoby, z, które myślą już o podjęciu próby samobójczej, nie, nie widzą innych sposobów rozwiązania. To jest tak zwane myślenie tunelowe, czyli zwracają uwagę, jakby widzą tylko inno, jedno rozwiązanie, tylko swój problem i tylko to jedno rozwiązanie, czyli nie są w stanie same przynajmniej wykonać takiej operacji poznawczej, żeby dostrzec inne możliwości pomocy, chociażby, chociażby skorzystanie z profesjonalnej pomocy. I też w pewien sposób jest to ten ostatni aspekt relacyjny, jest to pokazanie tego, że ja też mam prawo decydować, tak, że to jest moja decyzja, mój wybór e, i, i to jest moje życie i zrobię z tym moim życiem to, co będę chciał. E, tak, okazało się właśnie też, na taką informację, że Sokrates jest uważany za jednego z pierwszych udokumentowanych e, samobójców, że to, to, ta jego śmierć, e, no można uznać, no był to wybór w pewien sposób i można uznać, że była to próba, e, próba samobójcza. To, co Wam powiedziałam na początku, że nie posiadamy jakichś rzetelnych testów klinicznych nie wiem, pod postacią badania krwi na przykład, tomografii komputerowej, jakiegokolwiek innego badania, czysto takiego medycznego, które by wskazywało na, czy byłoby ewidentnym wskaźnikiem podjęcia, ryzyka podjęcia próby samobójczej. Natomiast na pewno to, co już też mam wcześniej chwilę powiedziałam, trzeba o to pytać, tak? Zwłaszcza jeżeli mamy pacjenta z którejś z tych grup ryzyka, o których mówiłam, to pytamy o próbę samobójczą wprost. Czy ma Pan myśli samobójcze, czy kiedykolwiek było tak, żeby podjął Pan próbę samobójczą? Jeżeli tak, to w jaki sposób? A jeżeli są takie myśli, to... To kiedy się pojawiają, czy jest jakiś konkretny plan, czy są już jakieś rzeczy przygotowane, czy pacjent napisał list pożegnalny. Jeżeli jest już list pożegnalny, to jest bardzo taki wyraźny sygnał, że ta próba jest przygotowana, dlatego że w samobójstwach zaplanowanych też pacjenci często piszą listy pożegnalne i list pożegnalny rzeczywiście też jest takim wskaźnikiem, że ryzyko samobójstwa jest duże. No i tak już Wam, jak Wam też mówiłam już wiele razy, czyli z tej pomocy profesjonalnej powinniśmy skorzystać, kiedy są myśli czy czy tendencje samobójcze, są te próby samobójcze w wywiadzie, no i jest kilka z tych czynników ryzyka samobójstwa, o których już mówiłam wcześniej i które za chwilę jeszcze na kolejnym slajdzie też będą, tak w ramach podsumowania. Coś, z czego możecie skorzystać w ramach takiej diagnostyki ambulatoryjnej, no to, to... To jest skala, która pozwala nam ocenić, czy powinniśmy skierować pacjenta do hospitalizacji, czy pod opiekę lekarza psychiatry. Set persons, taka jest nazwa, po prostu z pierwsze literki poszczególnych czynników, które powinniśmy wziąć pod uwagę, oceniając ryzyko podjęcia próby samobójczej. Jeżeli któryś z tych czynników ryzyka wystąpi, to jest oczywiście tłumaczenie z języka angielskiego, ocena zero-jedynkowa, czyli albo mamy ten czynnik ryzyka, albo nie mamy. No i też jest punktacja, odniesienie. No oczywiście im większa większa punktacja, im więcej z tych czynników ryzyka mamy, tym tym powinniśmy korzystać z hospitalizacji. Coś, o czym pewnie już wiecie, a jak nie wiecie, to warto zapamiętać. Jeżeli obawiacie się tego pytania na początku wprost. Trzeci punkt skali depresji Hamiltona odnosi się do ryzyka podjęcia próby samobójczej i również podpunkt i w skali depresji Becka, czyli to są dwie skale takie najczęściej używane, jeżeli chodzi o ocenę epizodu depresyjnego, tylko trzeba pamiętać, że skala depresji Becka jest w samoopisie, czyli pacjent dostaje do ręki, skalę Hamiltona wypełniamy my, czyli zadajemy pytania i pacjent odpowiada, ale tutaj gdybyście nie wiedzieli jak zapytać, to możecie skorzystać z z tych wskaźników. To takie podsumowanie, jeżeli chodzi o czynniki ryzyka. Jeżeli będziecie chcieli, to ja wam też te te slajdy udostępnię, to w PDF-ie wam dam. Taki pomocny wskaźnik, tak? Tu mamy właściwie te wszystkie czynniki, które wymieniałam wcześniej, różne wskaźniki zebrane razem. No i im więcej, szacuje się, że jeżeli właśnie już jest pięć bądź więcej, to jest to ryzyko, że próba samobójcza może mieć mieć miejsce. No i teraz jeszcze takie przekonania potoczne związane z samobójstwem, które często... które często no, no nie mają żadnej podstawy takiej klinicznej, naukowej. Przede wszystkim to, że jeżeli będę z kimś rozmawiał o, podje- o ryzyku podjęcia próby samobójczej, to zwiększa to ryzyko, że on to zrobi. No to jest bzdura, tak? No jeżeli y, macie kogoś z ryzykiem samobójczym, no to trzeba o tym rozmawiać, tak? Bo często pacjenci tego oczekują. Jeżeli nie zobaczą u Was, że Wy jesteście gotowi do rozmowy na ten temat, a przyszli do Was po pomoc jako do osoby, która się tym profesjonalnie zajmuje, no to też, y, no, to już wyjdą z Przekonaniem, że nikt im nie pomoże, tak? Więc no to absolutnie, czy jest to sytuacja profesjonalna, czy sytuacja prywatna, to po prostu z tą osobą trzeba rozmawiać, również o tym, jakie ma zamiary. Osoby, które grożą samobójstwem, nie popełnią go. No to myślimy o próbach samobójczych, o o tych samookaleczeniach i i próbach tych bardziej impulsywnych. Oczywiście, no powiedziałam wam, że że kobiety częściej próby samobójcze, raczej manipulacyjnie, demonstracyjnie, no ale to też jest czynnik ryzyka, więc to nie znaczy, że taka dziewczyna nie nie zrobi tego, tak? Więc oczywiście rzadziej, ale trzeba o tym pamiętać, że jeżeli to są osoby, które mają wiele, wiele takich prób samobójczych, znam pacjentki w waszym wieku, które mają 20-30 już takich prób samobójczych w różny sposób, no to wiadomo, że, 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 że to ryzyko, że w końcu jej się uda jest rzeczywiście duże. No właśnie, czy samobójstwo jest nieracjonalne? Też już o tym dwa słowa mówiłam. No nieracjonalne, ponieważ uznajemy je za akt przejaw zaburzenia psychicznego, tak? ale z drugiej strony przejaw choroby. Z drugiej strony, no właśnie, jeżeli ono jest tak dobrze przygotowane, zaplanowane, no to jakiś element racjonalności tam musi być. Osoby, czwarty punkt, ludzie, którzy popełniają samobójstwo, to osoby chore psychicznie. No to już też Wam powiedziałam, że niekoniecznie, tak? Niekoniecznie trzeba się leczyć psychiatrycznie, czy mieć diagnozę jakiegoś zaburzenia psychicznego, bo to może być na przykład okres żałoby, czy jakaś trudna sytuacja życiowa. No nagle ktoś, nie wiem, traci traci wszystkie pieniądze w w jakiś tam sposób, wszystkie swoje oszczędności. Skłonność do samobójstwa jest dziedziczona. No to też już Wam odpowiedziałam na to to pytanie właściwie. No nie, niby nie, bo czynników genetycznych nie ma, ale z drugiej strony pewien przekaz międzypokoleniowy jak najbardziej jest. Ktoś, kto raz miał tendencję samobójczą, będzie miał ją zawsze. To też nie jest prawda, tak, bo to może być jednorazowa sytuacja w życiu, właśnie w wyniku jakiejś bardzo trudnej, traumatycznej sytuacji i nie musi się to więcej powtarzać, natomiast trzeba być tego świadomym, że jest to czynnik ryzyka podjęcia kolejnej próby. Jeżeli ktoś podejmie próbę samobójczą i przeżyje, zagrożenie znika. Też niektórzy tak myślą, no został uratowany, przeprasza, to już nie ma się czym przejmować. No nie, no właśnie to, co już Wam kilka razy podkreślałam, trzeba taką osobę szczególną opieką otoczyć i być czujnym na kolejne, kolejne próby. Jeżeli osoba po próbie samobójczej zaczyna rozdawać swoje rzeczy, to jest to oznaka zdrowienia, bo na przykład przeprasza. No to też jest bzdura. Jeżeli ktoś rozdaje swoje rzeczy, a wiecie, że leczy się psychiatrycznie, ma na przykład objawy depresyjne, to najprawdopodobniej się żegna. To jest sposób na pożegnanie się i nie jako jakiś taki oznaka wyraz, jakiegoś nie wiem, testamentu można powiedzieć, a nie, a nie oznaka zdrowienia absolutnie. Czyli pożegnalne rozdawanie swoich rzeczy to jest też traktowane jako wskaźnik podjęcia próby samobójczej. No i to to też już wiele razy mówiłam, że samobójstwo jest zawsze spontaniczne, impulsywne, takie przekonanie też jest, no nie, tak, Bo, bo wiele tych udanych jest wcześniej bardzo dobrze przygotowanych i zaplanowanych. I coś, co powinniście jeszcze wiedzieć, bo o tym się no, niewiele mówi na psychologii, no, więcej u, oczywiście na, na, na studiach medycznych, bo, bo to lekarze przepisują leki. Ale ryzyko podjęcia próby samobójczej jest największe wtedy, kiedy pacjent się zaczyna leczyć czyli kiedy zaczyna przyjmować leki przeciwdepresyjne. Nie wtedy kiedy jeszcze nie skorzystał z pomocy lekarza, tylko wtedy, kiedy zaczyna się leczyć, zwłaszcza lekami z grupy SSRI. Dlaczego? Czyli tymi inhibitorami wychwytu zwrotnego serotoniny, które są jednymi z najpowszechniejszych leków przeciwdepresyjnych. Dlaczego? Dlatego, że leki przeciwdepresyjne w ciągu pierwszych dwóch, trzech tygodni najpierw poprawiają napęd, a dopiero później zmieniają nastrój. Czyli najpierw pacjentowi zaczyna się więcej chcieć i ma więcej energii, ale nadal jest smutny, pesymistyczny i przekonany, że jego życie nie ma sensu, bo zanim się zacznie leczyć, to często pacjenci, ponieważ typowa dla depresji jest totalna też amotywacja, brak chęci, energii do życia, więc oni nie są w stanie tej próby samobójczej podjąć, bo nie mają mają siły jej tak psychicznie zaplanować. Pamiętam takiego pacjenta, który prosił żonę, żeby mu podstawiła krzesło do lampy, to się wtedy wejdzie wejdzie na to krzesło i się powiesi, bo nie był w stanie nawet takiej czynności wykonać. Natomiast kiedy już otrzymują leki przeciwdepresyjne, to właśnie najpierw zwiększa się napęd, czyli mają więcej energii i chęci do działania, ale nadal postrzegają świat pesymistycznie i nadal uważają, że to, co się u nich dzieje, nie ma sensu i nadal myślą o samobójstwie. Dlatego często jest tak, że przez pierwsze dwa, trzy tygodnie leczenia przeciwdepresyjnego, zwłaszcza w umiarkowanych i ciężkich epizodach depresji, pacjenci przebywają na oddziale psychiatrycznym, żeby była większa możliwość kontroli nad nimi. Także pamiętajcie, że może tak być i wtedy przez pierwsze dwa tygodnie, dwa, trzy tygodnie leczenia, zanim te leki uzyskają taki pełniejszy profil działania, rzeczywiście to ryzyko podjęcia próby samobójczej jest większe. No i właśnie, jeżeli też, co jest takim istotnym czynnikiem ryzyka i świadczy o ciężkości próby samobójczej, to jest ten sposób podjęcia podjęcia próby samobójczej. Już Wam trochę rozróżniłam kobiety i mężczyzn, jeżeli chodzi o o to, w jaki sposób próby samobójcze podejmują. Natomiast niezależnie od płci, jeżeli ta próba samobójcza jest bardziej drastyczna, to świadczy to o dużej motywacji pacjenta, czyli no, na pewno wzięcie leków wydaje się mniej drastyczne niż użycie noża i wbicie go sobie kilka razy w brzuch czy w klatkę piersiową, a takie próby samobójcze też się zdarzają. Czyli jeżeli mamy taką próbę samobójczą, gdzie ktoś używa na przykład noża, wbija sobie w brzuch czy w klatkę piersiową, no to świadczy to o tym, że ta motywacja do tego, żeby się zabić była bardzo duża, zgadza się? Czyli też sam sposób podjęcia tej próby samobójczej mówi bardzo dużo, jeżeli pacjent przeżyje, no ma takie sytuacje, że pacjent przeżył. Też musicie o tym pamiętać, że wtedy, jeżeli była bardziej drastyczna ta próba, to znaczy, że motywacja do tego, żeby się zabić jest większa i w związku z tym ryzyko kolejnej próby też znacznie większe. No czym innym jest też, też, przecież zdarzają się takie sytuacje, że przychodzi, jak jeszcze była obowiązkowa służba wojskowa, to wtedy pracowałam na oddziale psychiatrycznym i na przykład przywożono takiego żołnierza z zasadniczej służby wojskowej, który no, deklarował myśli samobójcze i podjętą próbę samobójczą, przy czym pociął się z tej strony, tak? No, wojsko uznaje to za próbę samobójczą i wysyła, no, ma dostęp do broni, więc dobrze, dobrze robili. Wysyłali go do szpitala psychiatrycznego, no ale no sami wiecie, pocięcia się tutaj no, w raczej dużym ubytku krwi to nie było, tak? Podrapał się bardziej. E, no, ale, no ale y, 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 jak mówię, to trzeba też brać pod uwagę. No i teraz jeszcze co robić? E, jeżeli patrzymy na taką pomoc profesjonalną, e, to z taką osobą trzeba rozmawiać nie wpadać w panikę, rozmawiać, wypytywać o to, co się dzieje, dlaczego, o czym myśli, co doprowadziło do tego, w ogóle do takiego pomysłu i jak najszybciej zapewnić pomoc ze strony innych osób. Czyli po prostu albo wzywamy karetkę, niezależnie od tego, czy jest to sytuacja prywatna, czy jest to sytuacja taka profesjonalna, jesteście na przykład u siebie w gabinecie i macie takiego pacjenta, macie prawo w takiej sytuacji, jeżeli wiecie, że pacjent nie ma żadnej opieki w tym momencie, nikt go na izbę przyjęć nie zawiezie najbliższego szpitala, to po prostu wzywacie karetkę i tyle. Jeżeli oceniacie, że takie ryzyko ryzyko podjęcia próby samobójczej jest duże, natomiast na pewno nie zostawiacie takiej osoby samej i po prostu rozmawiacie. To, czego na pewno nie wolno robić, to też macie tutaj wykaz różnych rzeczy, których nie powinniśmy robić. W żadnym kontakcie z pacjentem, ale tym bardziej z pacjentem, który deklaruje myśli samobójcze. No, po pierwsze nie wpadać samemu w panikę, tak, czyli nie histeryzować, nie płakać, ale też nie nie bagatelizować tego problemu, czyli nie mówić, że na przykład nie wierzę ci komuś bliskiemu, tak, na pewno sobie nic nie zrobisz, tylko grozisz. Też nie obwiniać, czyli na przykład nie mówić, że no widzisz, to twoja wina, jakbyś coś tam inaczej zrobił, zrobiła to, to na pewno by do tego nie doszło. Nie wolno zostawiać samego, to już wam powiedziałam, nie wolno wyśmiewać, żartować z z tej całej sytuacji, nie wolno zachęcać w żaden sposób, czyli mówić, no tak, no rzeczywiście masz rację, to jedyny sposób. No i być, przede wszystkim to, co trzeba robić, to trzeba z tą osobą być. Jeszcze jedna rzecz, o której wam na zakończenie chciałam powiedzieć, to takie zjawisko, które do Polski dotarło niedawno. Natomiast już w krajach Europy Zachodniej od jakiegoś czasu jest dosyć popularne. To jest coś takiego jak samobójstwo na życzenie. Nie wiem, czy o tym słyszeliście. To jest taka sytuacja, że zaczęły się pojawiać w Europie Zachodniej instytucje, które jeżeli sobie tego życzycie, to są w stanie zapewnić wam środki, które pozwolą wam na podjęcie próby samobójczej w sposób, jak oni to reklamują, bo bo zaraz wam powiem o takim miejscu, oni to wręcz reklamują jako sposób na podjęcie próby samobójczej w sposób taki bezbolesny, bez jakichś mało mało inwazyjne można powiedzieć. To nie jest eutanazja, bo eutanazja to jest taka sytuacja według prawa, w której to personel medyczny zapewnia substancję, która ma pozbawić życia, ale również ją podaje. Czyli w przypadku eutanazji nie tylko pacjent ze strony personelu medycznego dostaje substancję, ale również ta osoba z personelu medycznego podaje. Natomiast w przypadku wspomaganego samobójstwa inaczej, to taką też nazwę nosi, personel medyczny jedynie zapewnia substancję, natomiast to pacjent sam podejmuje ostateczną decyzję, sięga po, po tę substancję, ją wypija i połyka. No i co to jest za instytucja, są różne, ale jedna z takich najbardziej znanych, ona nosi nazwę Dignitas, to jest Szwajcaria. No i właśnie, niby eutanazja karalna, natomiast to samobójstwo na życzenie jest dopuszczalne. Nosi to nazwę tak bardziej profesjonalnie wspomaganego samobójstwa. I to, co budzi wątpliwość na przykład z punktu widzenia prawa polskiego, to to, że również jest tam dopuszczalne samobójstwo na życzenie w przypadku diagnozy epizodu depresyjnego albo zaburzeń osobowości. Co u nas tak, jest traktowane jako przejaw zaburzenia psychicznego, który się po prostu leczy. Czy jest to epizod depresyjny, czy jest to, czy jest to zaburzenie osobowości. No żaden lekarz psychiatra osobie, która zgłasza myśli samobójcze, nie wypisze na jej życzenie większej dawki leków, żeby się mogła spokojnie zabić. To są kraje, w których eutanazja jest zalegalizowana, a to są kraje, w których no właśnie to wspomagane samobójstwo jest możliwe. Natomiast dlaczego mówię o Szwajcarii? Dlatego, że w Szwajcarii jest właśnie również możliwe w tej instytucji, to jest fundacja, oni się tak reklamują jako fundacja, Fundacja w Szwajcarii Dignitas również dla obcokrajowców i mi osobiście zdarzyła się dwa razy taka sytuacja, że przyszedł pacjent z prośbą o wystawienie zaświadczenia, że jego stan psychiczny jest na tyle ciężki, że to samobójstwo na życzenie jest uzasadnione, a z drugiej strony na tyle jednak dobry, że jest w stanie podjąć racjonalną, świadomą decyzję, czyli że jest w stanie tą próbę samobójczą podjąć. Jak wygląda Cała ta procedura, ona wygląda tak, że najpierw trzeba, no wejść sobie na stronę tej instytucji. Najpierw trzeba stać się członkiem tej organizacji, wpłacić jakieś tam wpisowe oni najpierw przyjmują w grono członków, później trzeba mieć właśnie zaświadczenie od lekarza psychiatry i psychologa z tego kraju pochodzenia, przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, no właśnie, że mój stan zdrowia jest na tyle psychicznego, jest na tyle ciężki, że nie jestem w stanie w sposób komfortowy egzystować, ale no na tyle świadomy, że jestem w stanie taką decyzję podjąć. Później po wysłaniu, bo to najpierw jest drogą taką czysto korespondencyjną, po wysłaniu tych wszystkich zaświadczeń. Oni dopiero zapraszają pacjent, no pacjenta, no klienta. No to nie jest pacjent, to jest klient. Tam jest ponownie badany przez lekarza psychiatrę. Oni wtedy na podstawie tego badania i tych wcześniejszych zaświadczeń podejmują decyzję, czy się podejmują takiego, takiej usługi. Całość tej usługi kosztuje no, ponad 10 tysięcy euro. Wygląda to tak, jeżeli już decyzja zapadnie na tak, że możecie sobie wybrać miejsce, gdzie byście chcieli. To nie musi być... to no, tylko Szwajcaria, tak, nie, nie, nie jakiś inny kraj, ale to nie musi być łóżko, to nie musi być, to nie musi być ten obiekt tej fundacji, tylko gdzie, gdzie byście sobie chcieli. Przy, w tym momencie, kiedy to, to się dzieje, jest prawnik, całość jest nagrywana na kamerę, jeszcze raz tuż przed zakończeniem życia ta osoba jest pytana, czy rzeczywiście jest pewna swojej decyzji. Najpierw otrzymuje środek przeciwwymiotny, wypija, żeby nie mogła mogła zwrócić tej, tej substancji, którą ma połknąć. No i następnie dostaje tę substancję, nosi ona nazwę nembutalu, pentobarbital sodu, to się tak nazywa. To jest podobno taka substancja, przy której zasypiamy i po prostu się nie budzimy żadnych większych efektów. Nie ma ten środek przeciwwymiotny, ma służyć temu, że gdyby ktoś y, 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 no, no zwrócił w jakiś przypadkowy sposób, tak, to, 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 żeby tego nie było. Zapada się w sen i po prostu się więcej nie budzimy. Y, no to jest wszystko nagrywane, jest obecny prawnik. Y, no po to, że gdyby ktoś miał pretensje, tak? E, I dlaczego o tym mówię? Dlatego, że możecie się z tym zetknąć. No internet jest powszechnie dostępny. Nie ma problemu, żeby sobie tą, tą usługę znaleźć. Natomiast no, problem jest taki. Aha, i to to są wskaźniki. Tu może tego... Nie, do, nie, nie jest dobra kopia tego obrazka, ale... Ta fundacja, to jest od roku 98 tutaj są dane, gdzie zaczęła działać, do roku 2016. No zobaczcie, że wzrastają te wskaźniki, tak? I to są, mówimy tutaj o, to są wskaźniki samobójstw, ale u osób z jakimiś zaburzeniami psychicznymi, które się tam zgłosiły. Nie z powodu na przykład jakichś jakich, jakich trudności somatycznych. No i właśnie, dlaczego ja w ogóle o tym mówię, bo możecie się z taką sytuacją zetknąć i to jest bardzo trudny problem. Rozmawiałam też z lekarzami psychiatrami, zastanawialiśmy się nad tym, bo jest to niewątpliwie jawna tendencja samobójcza, tak? Przychodzi do was pacjent i mówi, że potrzebuje zaświadczenia, które pozwoli mu w przyszłości podjąć próbę samobójczą legalną na terenie tamtego kraju. No i teraz tak, no na razie potrzebuje zaświadczenia. No cały proces pewnie około roku potrwa w zbierania tych wszystkich zaświadczeń. No i okej, okay, no to wydaje się, że no nie ma potrzeby wzywania karetki, tak? No ale co jeżeli on ma wykupiony bilet na jutro? I, i już chcę tam lecieć, tak, za dwie godziny i potrzebuję takiego zaświadczenia. No, w, naszym, w, w naszym, kraju jest tak, że no jest to tendencja samobójcza, tak, z mojej perspektywy jest to tendencja samobójcza, ma konkretny plan, wybrany sposób, termin, jest to tendencja samobójcza. No, ja takiego zaświadczenia nie wystawiłam, powiedziałam wprost, że mogę zrobić zwyczajną diagnozę, natomiast na pewno o obecnym stanie zdrowia psychicznego, natomiast no nie, nie w kontekście nie w kontekście jakiegoś popierania czy wyrażenia zgody na, na coś takiego. Natomiast, no, dlaczego o tym mówię? No dlatego, że możecie się zetknąć, tak, z czymś takim jak, jak prośba pacjenta o wystawienie takiego, nie, takiego zaświadczenia. No i to właściwie koniec, jeżeli chodzi o, o tematykę samobójstw. Także ja dziękuję.